0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Joes Journey, dem Podcast und ja, ich habe wieder ein Skript vorbereitet, es ist wieder soweit, es ist eine sehr besondere Person, die ich zu Gast habe oder ja, dieses Mal über FaceTime, aber Corona und Distanz lassen alles andere irgendwie im Moment nicht zu, aber jetzt kommen wir mal zu dieser Person, ja, mit der ich ein riesen Vergnügen auch in der Vergangenheit hatte. Ja, er ist das perfekte Beispiel dafür, dass ich das Privileg hatte und zum Glück auch immer noch habe, wundervolle Menschen zu treffen. Der Marc, äh, ist sein Name Marc Philipp Götting, habe ich damals als kleiner Erdnuckel im Alter von elf, oh, zwölf Jahren ähm, kennengelernt und unglaublich viel von ihm gelernt. War zu dem Zeitpunkt in meinem Alter auch äh, wahrscheinlich so eine ganz, ganz besondere Phase äh, in meinem Leben. Aber ähm, nicht nur das war der Grund. Ähm, was mich am, am meisten bei ihm begeisterte, war so seine sehr starke Ausstrahlung. Durch so super charmantes Selbstsicherheit, äh, auch bei absoluter Ahnungslosigkeit. <lacht> Aber das hat er mitgebracht, voll und ganz. Und das Ganze gekoppelt mit so einer äh, totalen Leichtigkeit und äh, absolute Ehrlichkeit. Ja? Also das sind so die Dinge, die mich beeindruckt haben damals und auch heute noch, ähm, wenn ich so immer wieder zurückdenke. Und ja, es, ich habe äh, viel jetzt nochmal nachgedacht, als ich dieses Skript geschrieben habe und mich so ein bisschen vorbereitet habe. Ich will mich eigentlich immer gar nicht so viel vorbereiten, aber äh, am Ende kann ich echt sagen, dass es einer der wichtigsten Menschen in meiner sportlichen Laufbahn gewesen ist, aber vor allem, und was ich eigentlich viel wichtiger finde, in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Und das haben mir auch viele gesagt, jetzt erst letztens, wo ich äh, mit den Brüsewitz-Brüdern eine Aufnahme gemacht habe und da schon so ein bisschen angeteasert hatte, äh, dass ich ja dann am Donnerstag den Magmal äh, dabei habe und einen Talk mit dem habe und ja, da meinte der Victor auch schon so, ja man, du hast, du hast schon so ein bisschen was von ihm aufgeschnappt und mitgenommen. Und er war nicht der Einzige, der äh, so im Laufe äh, der Zeit äh, gesagt hat, äh, dass ich so ein bisschen was äh, von dir abgestaubt habe. Aber ich nehme das als Kompliment. <lacht> Absolut. Aber jetzt so genug meiner Worte. Jetzt äh, wollte ich doch mal fragen: Wer bist du eigentlich?
1: Gute Frage, ja. Hi, Joey. Marc ist mein Name, hast du schon gesagt? Mark philipp Götting. Äh, ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt, wohne in Hamburg. Ähm, ja, wir kennen uns über das Voltigieren. Mittlerweile mache ich da leider nichts mehr. Das äh, hat sich zerschlagen vor etwa zehn Jahren jetzt. Verletzungsbedingt längere Geschichte. Bin jetzt mittlerweile Unternehmensberater in der IT-Branche. Mache nebenbei noch ein bisschen DJing, hauptsächlich ja, Hochzeiten eigentlich. Ja, und gehe auf alle Voltigierturniere, die es irgendwie äh, gibt. Und habe immer noch sehr viele gute Freunde, oder eigentlich meine besten Freunde, nach wie vor aus dem Sport. Genau, und deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir heute zusammen mal
0: quatschen. <lacht> Stark, ja. Ja, ist ja auch leider lange her, dass wir mal... Das Vergnügenhaken, oder, es sind ja auch im Moment einfach nicht so viele Turniere, wo man sich dann mal über Weg laufen könnte, aber umso schöner, dass du jetzt Zeit gefunden hast. Ein viel beschäftigter Mann, jetzt Donnerstag 21 Uhr, da kriegt man ihn endlich mal ran, den Jungen, aber, <lacht> ja. Ähm, ja, genau, aber du hattest ja schon erzählt, wir haben uns über den Sport kennengelernt. Aber das Ding ist, ne, du weißt, wie es bei mir angefangen hat, ganz klar. Ich bin sozusagen dazu gestoßen, als du in, ja, noch nicht mal volle Blüte, du hattest ja schon äh, die krassen Jahre hinter dir, 2006 ja, war sogar schon gelaufen, äh, da bist du Weltmeister geworden, das kann ich jetzt schon mal vorweg raushauen, für alle die, die es mal interessiert, die aus irgendwelchen mir nicht denkbaren Gründen äh, dich nicht kennen, ja. Äh, Mark philipp Göttingen war ein, ja, ein ziemlicher... <lacht> Ein ziemliches Brett in dem Sport, also hat mit dem Team 2006 den WM-Titel geholt, äh, ein Haufen anderer Titel war, ein Haufen Verein schon unterwegs, äh, Einzel, ich glaube, hast du mal doppelt voltiert?
1: Nee, das habe ich tatsächlich nie gemacht, die ja System gab es nämlich damals nicht, wo oh, ich, ich voltiert habe, also so alt bin ich tatsächlich, schon jetzt lach nicht so. Oh, ja, ja. Oh, <lacht> oh, <lacht> nee, also damals gab es Partidue einfach noch nicht. Ich hätte es natürlich auch gerne mal gemacht, Maus, aber ja, das, die Ehre ist mir leider vorbei bis heute. Ja. Ja.
0: nee, aber da wollte ich dich eigentlich immer mal so ein bisschen gefragt haben, wie es eigentlich bei dir angefangen hat. Wie wie bist oh. du dazu gekommen?
1: Ja, ähm, ich habe eine kleine Schwester mhm. ähm, und alles, was sie machen wollte, wollte ich auch gern machen. Und die hat angefangen zu reiten, ganz früh, an der Reit- und Fahrschule Oldenburg. Okay. Und ich habe sie irgendwann mal mit vom äh, vom Reitunterricht abgeholt in meiner Mama. Ja. Ähm, ja, sie hat geritten, ich wollte das auch, hab auch angefangen zu reiten. Und dann habe ich nebenbei dann so einer ganz kleinen Kindervoltigiergruppe so Schritt-Schritt irgendwie angefangen zu voltigieren, weil ich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen hyperaktiv war und mich das ausgelastet hat. Und dann hatte ich das große Glück, dass meine ersten Trainer damals, das waren äh, Jan Bayer und Sven Hente, mhm. äh, nach Oldenburg gekommen sind in den Verein und da einfach eine Gruppe aufgemacht haben. Und auf einmal standen die am Rand einer der Bande und haben gesagt, ja, kannst du irgendwie einen Handstand oder mach mal einen Randschlag? ja, top, du bist jetzt im Team und dann äh, drei Jahre später waren wir auf der Deutschen Meisterschaft und <lacht> seitdem mache ich das irgendwie, da war ich, glaube ich, zehn, Stark. wo ich angefangen habe damit, ja.
0: Na, gutes Alter noch, ne? da kriegt man noch viel umgesetzt, da kriegt man noch viel Neues gelernt etc., ja? aber krass, warte, du hast das von deiner kleinen Schwester abgeguckt, genau, äh, Oh, das ist aber auch ein bisschen ungewöhnlich, ne, also hätte ja, ja, schon. ich jetzt, ne, verstanden, so große Schwester rennt man hinterher, so wie bei mir jetzt, ne? ja. aber nee, das war die kleine Schwester, die da so ein bisschen den Ton angegeben hat, so was Hobbys und so anging.
1: Ja genau richtig, cool. sie hat geritten, ich wollte das auch, dann hat sie voltigiert, ich wollte das auch ja. und ja. Wie viel jünger? Wie viel ist sie? Die ist dreieinhalb Jahre jünger als ich. Okay, halt auch schon ein bisschen. Ja, die war dann so sechseinhalb oder sieben oder was, wo das angefangen hat, ja. ja.
0: Okay, krass. Ja, dann halt in Oldenburg äh, da losgelegt. Ähm, ja, drei Jahre hat es gebraucht, bis du auf der Deutschen Meisterschaft gewesen bist?
1: Ich glaube, es waren drei oder vier Jahre, wenn ich ganz irre. Es ging relativ schnell. Ich konnte ja. auch gar nichts für. Das war immer, sich ich versah. Also war, das ist aber auch das Geilste, was dir halt passieren kann. Du hast keine Ahnung von diesem Sport. Ja. Du kannst noch nichts. Du bist auch noch nicht vermurkt. Und dann kommen halt Weltklasse-Trainer in deinen Verein, ja. nehmen dich einfach und fördern dich von Anfang bis Ende perfekt durch.
0: Ja, das ist geil. Ja.
1: So, ne? das war halt ein extremer Glücksfall. Ja. Ja, und dann kam ja später auch der Michael Gnad auch noch dazu und hat mir genau. so ein Dreier gespannt an Trainern mhm. und das war halt perfekt. Also, besser kann die Förderung eigentlich sein.
0: Ja, dann hast du schon schnell Sprünge gemacht, ne? Ja, okay, aber hat man ja dann auch später gesehen, ne? Also, was halt bei dir aufgefallen ist, jetzt nicht der erste, aber schon einer der ersten, die sozusagen in dem Sport ähm, damals war es noch so ganz extrem, was so zum Beispiel einfach nur die Beweglichkeit angeht. Ne? Herrenvolgierer, ja komm, Technikprogramm na, ey, das ist schon okay, wenn die 90 Grad hat, das ist jetzt nicht so wild. Ne, der wird, der wird, wenn er den Rest kann, dann wird er trotzdem vorne landen. So und du hast ja mal gesagt, äh, nee, 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 wir können auch beweglich und wir können auch ein bisschen eleganter auf dem Pferd und dies und da, also äh, du warst halt einer der Ersten, die da mal so ein bisschen einen Anstoß gegeben haben, mal so ein bisschen gepusht haben, was so das Potenzial angeht, so in der Hinsicht, ja, das ist mir auf jeden Fall mal so im Kopf geblieben und ja, auf jeden Fall bei guten Trainern gelandet, ne? hat sich ausgezahlt, du bist am Ende dann, wenn man jetzt mal so die Station durchgeht. Ne? Also in Oldenburg, das ist so deine Basis gewesen, da hat alles angefangen. Da ne? also sind deine Wurzeln. Wo ging es danach weiter?
1: Boah, jetzt muss ich überlegen, ob ich das noch richtig auf die Reihe kriege. Das ist ja schon ein <lacht> paar Jahre her. Ja. Also, ähm, letztendlich ging es dann irgendwann erstmal Richtung Neuss. Ähm, ja. Das war quasi in dem Rahmen. Früher hat man quasi gesagt, der Einzelbeutierer, der ähm, Ersatzmann ist für die Einzelherren. Der geht quasi dann erstmal als Pflichtverstärker mit in das Nationalteam sozusagen. Mhm. Das war dann 2006/09. Hat äh, super gepasst. Direkt hat ja auch äh, Bombe funktioniert. Ja. Ähm, ich bin zwischendurch immer mal in andere Vereine, um auch mal andere Pferde auszuprobieren, Das war ja bei uns auch immer ein Thema, wenn man doch ein Pferd lahm baut oder so ein Ersatzpferd zu haben für den da Bundeskader. Mal als
0: Gang und Geber. Ja
1: genau, dass du quasi dann tatsächlich irgendwo hin bist, wo gerade ein Pferd frei oder gut war, einfach ne. Also ich habe verschiedene Stationen gemacht bei Irina Lenka zum Beispiel mit Airbus. Oh, ja. Das war ein oh, Riesenthema stimmt. dann. Yeah. 2007 war das dann. Boah, Airbus äh, ich glaub, auch hat auch bei Regen
0: getragen, ne. Oh Airbus mein ist Gott, das Legende. Legende.
1: Oh, da waren ja quasi alle Großen schon mal drauf auf diesem Pferd. Ja. Also ja auch international ne? Also ja. ganz toll. Vor allem hast du einfach wenn du da hinten auf der Gruppe standst, zwei Quadratmeter Platz unter dir. Ich weiß nicht, ob du so ein Pferd schon mal hattest, aber der war ja wie so ein Riesen, wie fast eigentlich auch nicht, wie so ein Turnkasten quasi. Ne? Trotzdem aber noch eine geile Bewegung dabei, sodass du perfekt immer turnen konntest. Ja, geiles Pferd. Genau, ich habe aber auch damals in Oldenburg noch auf dem Aladin so ein bisschen voltigieren okay. gelernt. Das ist das alte Pferd von Christoph Lending. Oh, Oh, den er früher mal bei Wetten DAS hatte. Also auch Thomas ah, Gottschalk sah schon mal. Mit ja, genau.
0: Versuch von wegen Bodensprünge,
1: Richtig, oh, richtig. Ja. Genau, Wahnsinn. den hatte damals Jan und Sven noch im Training. Und ich bin einmal, ich glaube, Bern ein CVI auf dem ja. gestartet. Stimmt. Das war auch ein, ein super cooles Pferd.
2: Ja. War dann
1: auch noch äh, zwischendurch mal ein Jahr bei, bei Elke Schellblensing und ja. Christoph Blensing im Training. Hab da mit verschiedenen Pferden auch mit Tim Randy noch trainiert. Oh cool. Das war auch eine ganz lustige Zeit. Ja, super ist lange. Ja?
0: das ist eine Bombenmischung mit euch. Ja,
1: hier Baske war da noch dabei und so super lustig, genau. Ähm. Das war das. Ich war in äh, München, Pfaffenhofen, mal ein bisschen unterwegs. Da ja. quasi, da waren wir. Warst du nicht, ja, da warst du noch ja, ein Kind. Wollte ne? Ich wollte ja, ja gerade ja. hier Rennen im, äh, Im Rennpolo genau. Im
0: Kofferraum mitgefahren bin, genau, richtig. <lacht> ja, du
1: warst halt der Kleinste. Und das machst du immer genervt, du musst <lacht> halt den Kofferraum. Ja, ganz einfach. Genau. Ähm, es waren tatsächlich aber auch dann zum Beispiel in CVI in Aachen, wo ich relativ spontan auf ein britisches Pferd bin. Go for Gold hieß das. Mhm. Ähm, von der Julie McNeil war das, glaube ich. Ja. Ähm, darf ich mir das da Ich war mal in Schweden ein bisschen trainieren, habe auch Lehrgänge viel gegeben.
2: Ja.
1: Äh, war in Amerika, quasi über Devin Maitoso. Stimmt. Ähm, Carolyn Bland, habe da mal ein bisschen mit trainiert, ein paar Wochen auch Trainings gegeben. Ja. Ähm, mit Victor habe ich natürlich viel trainiert oder auch mit anderen Leuten, seit aber mehr auf dem Holz fährt, tatsächlich.
2: tatsächlich.
1: Mhm. Ja, in Hamburg zum Schluss noch mal gewesen, im Hamburger Wendhofer Reitverein. Ja, da noch mal versucht, noch mal Fuß zu fassen. Ging leider nicht wegen dem Knie, das war dann doch schon relativ ramponiert leider durch den Sport.
0: Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich bestimmt eine Menge Stationen vergessen, aber das waren so die ersten, die mir so eingefallen sind gerade.
0: Tausend ja, Stationen genannt und am Ende immer noch ja. sagen können, ah, bestimmt ein paar vergessen. Ja, bis viel rumgekommen und ich glaube halt auch, äh, wenn ich jetzt auch mal mit anderen aus dem Sport gequatscht habe, ist halt irgendwie eines mit der coolsten Sachen eigentlich in dem Sport, wenn du dann halt nach oben kommst, einfach Haufen Leute triffst, Haufen verschiedener Leute triffst, verschiedene Pferde, verschiedene Trainer, das alles mal mitmachst, das ist einfach irgendwie mit eines der spannendsten Aspekte, also für mich war es das auf jeden Fall, wie war es für dich?
1: Ja, es ist genau dasselbe tatsächlich, also ja. ich sag mal, ich habe ja quasi meine komplette Schulzeit auch im Sport verbracht, also mir gab es eigentlich nicht diesen normalen Freundeskreis in der Schule. Echt mal, ja. So, und ich bin ich bin sogar von also, der oh Skifahrt sie? und ich liebe, Shot, ja, shootout. ist ein guter Kumpel, genau, ja, oh absolut.
0: Mann. Also ich
1: habe so meine zwei, drei Lala, Kumpel Lala. aus Oldenburg, ja, ja, genau, <lacht> äh, die gibt es natürlich, klar, ähm, aber auch die haben letztendlich immer hinter dem Sport gestanden. Ja so ähm, und was ich festgestellt habe ist ich habe bis heute eigentlich meine meine besten Kumpels Janek zum Beispiel über den Sport Bus, Martin den Martin Schäfer genau oh, ja, Torben Hoppe ne so das sind so die Leute wo ich nach wie vor sage das sind echt meine besten Freunde auch Nils Nils
0: Stoll aus Hamburg äh, ja, stark.
1: ich war bei vielen auch Trauzeuge mittlerweile ich bin ja doch ein oh. zwei Jahre älter als
0: du ja, ja. Und wann bist wann bist du wann bist du denn? du erzählst oh. von den anderen und jetzt so 32 <lacht> ich hoffe ganz bald ich also, hoffe ganz bald gut
1: ich, ich arbeite mit Fleiß daran, würde ich sagen, okay. an dem Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich festgestellt habe, also ich bin auch von Klassenfahrten früher nach Hause, um zu dem CVI oder Trainingslager zu fahren, also Bollivieren stand für mich immer an erster Stelle. Ja. Das war damals gar keine Frage, weil es halt ein Leistungssport war und ich habe es geliebt. Ja. Ähm, ich habe aber auch festgestellt, dass die Leute in diesem Sport äh, speziell im positiven Sinne sind.
2: Mhm.
1: Also du musst ja wirklich, Erstmal total bekloppt sein, um auf ein voltigierendes 800-Kilo-Pferd, was im Kreis rennt, draufzuspringen, Salzus zu springen, noch Leute hochzuheben, runterzufallen, Hautenklamotten, so Ballettschuhe im Winter bei minus 10 Grad, Liga. kalter Boden, du hast Schmerzen, dann bezahlst du noch unglaublich viel Geld dafür und kriegst ja. eigentlich nichts, außer Spaß und Verletzungen ja. und geile Leute. Also alle Leute, die diesen Sport machen, sind total bekloppt, ja. aber auch genau so geil, weil sie es halt aus aus innerster Überzeugung machen von diesem ja. Sport halt lieben. Ansonsten würde man es nicht tun. Und dadurch ist es tatsächlich so, egal wo du auf der Welt hinkommst, dass jeder, der diesen Sport macht, so eine gewisse Mentalität hat, die so, ich sag mal, offene Tür heißt. Egal, ja. wo du hinkommst, wenn du sagst, ich kenne Vodigira, du kannst da immer mhm. pennen, ja, umsonst, absolut. du machst mit dem Training, du absolut. hast immer eine geile Zeit. Ja, ich habe noch nie irgendwen kennengelernt, der in diesem Sport irgendwie kacke, unfreundlich oder asozial war.
2: Ja, krass.
1: So, ja, und Dadurch ist es quasi, glaube ich, so ein spezieller Typ Mensch, der diesen Sport halt macht und das Netzwerk hat mir auch unglaublich geholfen, also ich habe auch meine ersten Jobs, Werkstudententätigkeiten, Praktika und so über den Sport gekriegt, mhm. also wenn man mal den Sprung weiter ins Leben jetzt macht ja. und auch heute ist es so, egal bei welchem Bewerbungsgespräch, alle Leute sprechen mich auf diese Volleyballgeschichte
0: an ja.
1: und alle fasziniert, ist, weil es ja auch ein super schöner Sport ist.
0: Ja, cool heute noch ne krass ja weil ich dachte ja. ich dachte halt so ne, wo du jetzt eh halt schon raus bist so aus der Szene klar deine besten Freunde die sind da noch so ein bisschen im Kontakt und die, die Nähe ist noch so ein bisschen da aber ansonsten ist ja schon ziemlich sehr. ich meine du hast auch den Fokus jetzt gerade ganz voran es ist auch alles selbstverständlich aber aber trotzdem dass das halt noch so drinne ist bei dir und ne ja, das ist halt einfach ja ist einfach schön zu hören, ganz ehrlich. So, das ist Absolut. richtig, richtig cool.
1: Also es geht auch weiter, das verlässt einen auch nicht, wenn man damit aufhört. Ich habe Meinen letzten Lehrgang habe ich 2014 gegeben, jetzt mhm. haben wir 21. und ja. äh, Immer noch kommen Lehrungsanfragen an <lacht> bei mir. Das ist ja. total verrückt. Ähm, und ich leite jetzt quasi immer weiter an, an Freunde, aber es mhm. äh, ist schon immer schön. Und gerade wenn du auf die Meisterschaften kommst, du siehst halt viele alte Freunde. Und ja. das ist eigentlich wie früher. Und wenn ich überlege, also, ich würde meine Kindheit und meine Teenagerzeit nicht anders haben wollen. Stark. So Auch wenn ich bestimmt viel verpasst habe, was andere dann erlebt haben. Aber ja. dafür habe ich, glaube ich, auch andersrum viel erlebt. Was ich gerade so, Ich sage mal, normale Menschen vielleicht nicht so erleben.
0: Ja, ich, genau. Aber zu dem, zu dem Punkt in etwa, da, da kommen wir später noch, da will ich gar nicht zu okay. viel vorwegnehmen. Aber ist geil angesprochen auf jeden Fall. Ja, das ist so ein bisschen sportlich. Wie ihr auch schon hört, ne, was den Sport angeht, ähm, da fahren wir auch, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge. Ähm, das Ding ist aber nicht nur der Sport. Und mich interessiert halt total, wie du jetzt mal so ein bisschen den Sprung zu etwas geschafft hast. Ne? Du hast ja gerade gesagt, so Sport war für dich so eigentlich das Wichtigste im Leben. Da gab es eigentlich nichts daneben oder was weiß ich. so. Aber dann kam halt irgendwann der Punkt, Ne, wo du doch doch geschafft hast, irgendwas neben dem Sport zu kreieren, was, ähm, ja, sag ich mal, einen gleichen Stellenwert hat. <lacht> ja? So, und, ja. ja, und da, das, das interessiert mich halt jetzt auch mal. Und vor allen Dingen, ähm, bevor es jetzt ein, einmal noch dahin geht, bist du zufrieden aus dem Sport rausgegangen, als dieser Switch nee. gekommen
1: <lacht> Überhaupt nicht. Das war eine richtige, das war richtig kacke. Also, ich hatte eigentlich noch viel mehr vor. Ja. Ich hatte aber das Problem, dass ich mir oh, wann war das? 2009 das erste Mal das Kreuzband gerissen habe. Mhm. Ein rechtes Knie inklusive Innen- und Außenmeniskus, alles durch. Ähm, das hat mich ganz schön zurückgeworfen. Wir haben dann ja 2010 nochmal versucht, mit Neuss nochmal auf die Weltmeisterschaft zu fahren. Das hat ja. dann leider nicht geklappt, wegen anderen Verletzungen und so weiter. Und seitdem habe ich immer mit diesem Knie so ein bisschen Rumklappe aufs ja. ähm, Das heißt, irgendwann war es nicht mehr möglich, ordentlich Abgänge zu springen, Außenboden Flanke wurde schwierig. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich einfach echt einen Nachteil habe. Und es war tatsächlich wirklich so, dass mein mein rechtes Knie, das kaputte dann äh, voll auftrainiert war und deutlich fitter war als mein anderes sogar. Und trotzdem hatte ich halt immer noch ein Handicap. Mhm. Und ich habe letztendlich mir dann im Sport und auch in der Reha-Zeit insgesamt dreimal das Kreuzband gerissen, immer wieder dasselbe, Krass. weil ich zwischendurch auch wieder zu früh angefangen habe, ein bisschen zu viel wollte, dann ja.
2: ein blöder
1: Unfall, mal beim, beim Rückwärtsstehen, stehen, dann hatte ich die Juli oben im hohen Handstand, die ist Aha. oben an die Decke gekommen, beide zu schnell abgeschmiert. Ich habe sie natürlich noch aufgefangen, aber das hat das Knie halt nicht ausgehalten. ja. So, und dann kam irgendwann der Punkt, äh, wo mein Vater dann gesagt hat, so langsam musst du doch vielleicht mit deinem Leben mal irgendwie was <lacht> Richtiges anfangen. Ja. Das fand ich total kacke. Also natürlich hat er recht gehabt, natürlich, Papa hat immer recht. Ja. Aber es war dann so, dass ich eine Nacht, also überlegen, was ich hier erzählen darf und was nicht, hab, bin ich dann zu Victor gefahren, habe ich noch ein neues gewohnt mhm. und wir haben vielleicht so ein Halben über den Durst getrunken.
2: Ja, passt. Ja.
1: So. Und ich habe ihm mein Leid geklagt und das Problem ist, ich weiß von dieser Nacht nicht mehr so viel. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen in seinem Zimmer aufgewacht bin jo. und mich in der Nacht an der Universität Hannover für einen Studiengang eingeschrieben hatte, Stimmt. der da hieß Holzbauingenieurswesen. Also das war schon eine meiner besseren Leistungen, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, warum ich das gewählt habe. Äh, ja. Ich glaube, ich mochte Holz und Bauen von Sachen. Da bin ich auch Neues weggezogen zu Viktor, weil ich hatte mich ja zum Studiengang eingeschrieben, ja, habe das angefangen Sinn. zu studieren, ja, bei Viktor erstmal gewohnt äh, in seinem Elternhaus, da, das war super, mhm. um dann festzustellen vier Wochen später, dass es das doch eigentlich nicht ist. Nee. Und während ich dann quasi den Studiengang nochmal gewechselt habe zu BWL, total klischeehaft, aber letztendlich bin ich da hängen geblieben, habe es auch hingekriegt, ja. hatte ich das quasi so outgefaced. Also ich habe dann quasi selber aufgehört, habe zwischendurch mhm. in Hamburg nochmal neu angefangen in einem neuen Verein aber ich war nie so richtig fit und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich, wenn ich nicht die tolle Leistung bringen kann und nicht mehr wettbewerbsfähig bin, ja. ich so ein bisschen den Spaß daran verliere und ja, auch... Absolut.
2: Ja.
1: Um, also ich hatte quasi, ich hatte Ziele, die ich eigentlich noch erreichen wollte. Mhm. Ich wollte eigentlich immer im Einzelnen nochmal Weltmeister werden. Das ja. war so ein Ding. Ich habe keinen Europameistertitel.
2: Ja. Gar
1: keinen. Das nervt mich kolossal bis heute. Krass. Aber gut. Ähm... Von daher war ich nicht fertig. Ich habe aber gemerkt, dass ich einfach aufgrund meiner körperlichen Situation und ich wollte das Knie auch nicht nochmal kaputt machen. Nee, da war einfach so ein Ding. Ich, ich habe gemerkt, dass, dass reicht das reicht jetzt lange. Und ich bin immer mehr abgedriftet in diesem ja, Studiumsmodus und auch Lehrgangsmodus. Ja. Also ich bin quasi vom Trainer, dann zum, äh, vom Volgierer zum Trainer geworden und hatte so viele Lehrgänge. habe gemerkt, dass es unglaublich viel Spaß macht und dir auch eine Form von Genugtuung und Zufriedenstellung gibt, ja. anderen Leuten das beizubringen. Und bin quasi durch die Welt getourt, habe Leuten Voltigieren beigebracht und das war auch wirklich richtig, cool. Richtig cool. Dann kam das DJ-Zeug noch dazu nebenbei. Mhm. Auch ein blöder Zufall über übers Voltigieren. Also das Voltigieren <lacht> hat schon mein Leben komplett alle Karrierepfade durchgeprägt. Das <lacht> ja, ist unglaublich. Das ist so, genau. Und dann war ich auf einmal DJ, Voltigiertrainer, habe BWL studiert, war noch Werkstudent in, in ein, zwei Unternehmen nebenbei. Nur, dass dann irgendwann keine Zeit mehr war und der logische Schritt einfach war, den Sport sein zu lassen und halt in die Trainerlaufbahn zu mhm. starten. Ja. aber deswegen bin ich eigentlich sehr unglücklich sehr rausgegangen aus diesem ja.
0: Sport. Ja, ich dachte, ich dachte es mir schon, weil das Ding ist halt auch gar keinen klaren Abschluss, ne? Kein, genau. Na, da habe ich immer, da habe ich halt echt häufig drüber nachgedacht so bei dir, ne? Und dass das überhaupt gar nicht so diese Genugtuung war. Aber ich verstehe halt voll, was du meinst von wegen, du hast irgendwann ein Level erreicht, dann kam die Verletzung, der Teufelskreislauf und dein Kopf erwartet noch ein Niveau. Der, der will, genau. der weiß, was geht eigentlich, der hat noch ein Niveau und der hat einen Anspruch, aber den konnte der Körper halt einfach nicht mehr gerecht werden und dann halt ist es... Ja.
1: Das ist genau das Ding. dir vor, du turnst diese Flanke und du weißt, dein, dein Körper könnte es theoretisch ja. und dein Kopf sagt, der weiß, wie der Bewegungsablauf ist, ja. aber während du diese Übung turnst, kurz vorm Handstand brichst du das Ding halt ab, ja. weil dein Unterbewusstsein dir sagt, wenn du jetzt nach außen runter gehst, das hält das Knie nicht aus.
0: Total bescheuert, ja, krass.
1: Und bei mir ist es passiert, ich habe dann ja eine Zeit lang versucht, aufgrund des Turnierstresses quasi ohne Kreuzband zu voltigieren. Ja. Ich war auch top fit, habe mich immer getaped und so weiter. Mhm. Aber wenn ich nicht dran gedacht habe, ich bin eine Treppe runtergegangen ja. und bin voll auf die Fresse geflogen. <lacht> Weil das klingt halt einfach, also so geklopft ja. ist das. Krass. Und dann springst du kein Salto mehr vom Pferd. Nein. So. Nein. Mhm. Und wenn du dem Anspruch nicht mehr gerecht werden kannst, dann habe ich gesagt, komm, dann reicht das jetzt auch und ja. äh, lasse ich den Jüngeren, so Joey und so mal den Fortsetz, die dürfen auch mal ran.
0: <lacht> Hat leider dann noch ein paar Jahre gedauert, aber äh, ja, passt. <lacht> genau. nee aber ähm, hast du die Zeit wunderbar genutzt, also aus dieser beschissenen Lage hast du aber eigentlich äh, das Beste draus gemacht. Also wenn man sich das jetzt alles anhört, du bist dein, dem Sport trotzdem treu geblieben, du hast Wissen weitergegeben, du warst da fleißig äh, hast die Zeit trotzdem genutzt, ähm, bist weitergegangen beruflich, hast da alles auf den Platz bekommen. Ähm, Finde ich trotzdem geil, dass das trotzdem noch für dich so gut geklappt hat. Ne? Also na, sowas kann halt einen eigentlich auch unterstützen, aber da kommt so ein bisschen das, was ich anfangs beschrieben habe, so deine Mentalität. Ne? Ähm, okay, dann surft man sich halt einen Abend mal ein, aber dann ist das Leben auch mal wieder okay. Dann passt das schon und man macht einfach mal. Ne? einfach mal ja, genau.
1: So. Ja, und was tatsächlich auch ganz cool war, ist, ähm, wenn du diesen Trainerjob dann machst und mhm. ja quasi genau weißt, was der andere machen muss und siehst, wie junge Leute äh, oder auch ältere Leute was dazu lernen. Also das ja. ist eine ganz andere Form der Genugtuung irgendwie, als es selber zu schaffen ist. Mhm. Also ich würde alles dafür geben, nochmal so ein Salto zu springen oder einen geilen Schwung in den Handstand drin stehen auf dem Pferd. Oder? Mhm.
2: Das
1: ist halt aber trotzdem Leute zu sehen oder auch mein Team zu begleiten über eine Saison und zu irgendeinem kleinen Titel zu verhelfen oder so, das ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und das war, glaube ich, ein ja. ganz gutes Face-Out so als Leistungssportler.
0: Ja, ja also finde ich auch. Leider halt so ein bisschen im Stillen und so ohne Tam-Tam und so und das wünscht man sich trotzdem vielleicht aber irgendwie noch, keine Ahnung, ein bisschen was mehr, aber trotzdem finde ich gelungen. Sagen wir es mal so. Ja, wir können ja
2: nochmal
1: eine Abschlussfeier machen, das habe ja. ich eigentlich noch nie, das stimmt. Hey, ich muss ja, mal, wenn ich? Corona vorbei ist, machen wir eine Abschlussfeier. Markt äh, die Karriereende.
0: Absolut, die <lacht> ist, ist hiermit festgehalten. Ich habe es hiermit ja, festgehalten. Okay. Okay. Find ich, genau. Ey, ohne Scheiß. Ich, ich würde es dir vom Herzen gönnen und ich wäre so ich wäre instant mit dabei. Mit allem drum und dran. Mit ein, ja, allen das ist schön, Da
1: habe ich schon mal einen Gast. Vielleicht kommt Victor auch noch vorbei. Gucken wir mal. Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, aber so ging der äh, die Transition vom Sport, vom Leistungssport rüber in das normalere Berufsleben. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal äh, irgendwas mit Krüger Aviation.
1: Ja, auch. <lacht> ja, genau. Also das kam dann ja. zum Schluss. Also ja wie bin ich vom Sport dann äh, gestartet in das Berufsleben? Also ich habe erstmal ein bisschen zu lange BWL studiert und auch mal ein bisschen links und rechts geguckt, was es so gibt.
2: Ja. Habe
1: aber während des Studiums dann irgendwann ja auch das Problem gehabt, wie wahrscheinlich alle, dass ich irgendwie ein bisschen Geld brauchte, so um mhm, zu überleben. Ja, ne?
2: genau.
1: Ja, und habe dann versucht quasi über über Auflegen, über Lehrgänge und so weiter irgendwie das hinzuziehen, das hat aber nicht gereicht und habe dann quasi gesagt, okay, irgendwann musst du ja mal seriös Geld verdienen ja, ja. und habe quasi einen Werkstudentenjob angefangen, äh, damals ähm, ja über einen Kumpel von mir, der mich auch aus Hannover nach Hamburg geholt hat zum Studieren und auch mhm. da in einen Voltigierverein, um damit Trainer zu sein <lacht> und habe in seiner Firma quasi damals mit ihm angefangen, ähm, ja, die Firma mit aufzubauen. Das waren tatsächlich verschiedene Firmen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war über Nils Stoll. Ich weiß, kennst du ja, den überhaupt ja
0: klar. ja, klar. Der große, lange ja. Typ.
1: Genau. Ja. So. Und der hat unglaublich viele Projekte gemacht und hat mir halt auch einen Job verschafft. Und darüber bin ich quasi in diese BWL-Schiene nicht nur im Studium gerutscht, sondern auch beruflich. Ich habe gemerkt, dass mhm. mir das so alles, was Richtung Management, Unternehmensaufbau, Startups und so weiter geht, ja. ähm, total Spaß macht. Ja, und habe dann quasi mit ihm über zwei Firmen, drei Firmen sogar letztendlich, dann Jobs gehabt. Ja, und habe mich dann aber noch mal ein bisschen weiter umgeguckt, was es noch so gibt. Und äh, ja, ja, so ging das Ganze quasi los während des Studiums.
0: Ja, das hört sich mal nach was an. Ne? Also auch da ne, direkt irgendwie Spaß gefunden, auch an anderen Sachen. Ne? Ich meine, wenn man so ein Leistungsdenken hat und so, kreativ, also der Sport ist halt arschkreativ, ne? dann hat man, finde ich, glaube ich, und das ist eigentlich ein Thema, komm, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, es sagen ja immer viele, dass man beim Volgieren, nichts für die Zukunft äh, mitnimmt. Weißt du, wollte ich dir bringt ja Bullshit. gar mehr, ne? Weil Guck mal, hast du am Anfang gesagt, ne, das kostet eigentlich nur Geld und du verletzt dich eigentlich und, und du hast doch nichts davon für deine Zukunft und so. Was ja. hältst du davon? Komm, was hältst du davon?
1: Ja, also du investierst natürlich extrem viel am Anfang. Ja. Klar, Schweiß, Tränen, Geld, äh, Alles. Misserfolge. Alles. Alles. Du hast unglaublich viel Risiko und ganz viel Pech, also eigentlich ist es es ist ein total irrationaler Sport, wenn Urwells, ne? So, ja. aber ich sag mal, wie mich dieser Sport geprägt hat, ähm, sowohl vom, ich sag mal, vom geistigen, vom physischen, mhm. ähm, aber auch vom Netzwerk her. Also meinen ersten richtigen Job hätte ich über mir sonst nicht gehabt. Ja. Äh, nach wie vor, wenn ich jetzt irgendwo in die Weltgeschichte tingle und ich brauche einen Schlafplatz, äh, ich rufe freunde an. Ja. Ähm, na, äh, die prägendste Zeit meines Lebens war Voltigieren, und da habe ich meine Freunde fürs Leben kennengelernt. Ja, und das sind immer noch meine Freunde, und das wird auch immer so bleiben. <lacht> ja. Und wenn ich mit <lacht> Leuten spreche, wie jetzt mit dir oder, äh, was weiß ich, deiner Schwester, ne, das ist immer wieder, wenn man quasi redet, das ist genauso wie damals. Ähm, und wie gesagt, ich habe meine ersten richtigen Jobs, also voll angestellt nach dem BWL-Studium, dann auch, denke ich mal, mit darüber gekriegt. Ah ja, ein Beispiel kann ich nennen ich habe dann irgendwann mal dieses Leistungsdenken wieder, das triggert mich zwischendurch. Immer wenn ich denke, ich werde jetzt irgendwie zu normal oder mir ist alles zu wenig, ich brauche mal wieder so richtig die volle Breitseite, yeah. laufe ich mal so ein tough Mudder oder ähm,
2: yeah.
1: ich bewerbe mich halt bei einer der, der krassesten Firmen, die es so gibt in der BWL-Richtung, das war damals eine Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, äh, PBC, PricewaterhouseCoopers.
2: Mhm. die
1: nehmen eigentlich so nur echt richtig, richtig gute Leute.
2: Ja. So,
1: also es ist eine der, der fünf größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich habe gesagt, komm, Leistungssportler, versuchst es einfach mal, vielleicht ja. nehmen sie dich an. ja. So, und ich habe dann im Bewerbungsgespräch tatsächlich von dem Manager auch den Satz gehört, ähm, dass ein großer Punkt, warum ich da überhaupt eingeladen wurde, und mhm. die nehmen halt irgendwie drei, vier Leute von 100 Bewerbungen, Krass. dass ich halt Leistungssportler war und schon mal Weltmeister war.
2: Geil.
1: Also ohne diesen Sport, wahrscheinlich auch ohne den Titel, hätte ich da den Praktikumsplatz nicht gekriegt. Ja. Und das war letztendlich der Praktikumsplatz, der mich in die Unternehmensberatungsschiene gebracht hat.
2: Stark. Ja, cool. Also
1: eigentlich bis zu dem Job, den ich jetzt heute mache, mit dem ich super zufrieden bin, mhm. wäre, glaube ich, meine Entwicklung ohne den Sport so nicht gewesen. Ich weiß nicht, was ich heute gewesen wäre, wenn ich nicht voltigiert hätte. Ja. Was komplett anderes wahrscheinlich.
0: Ja. Ah, cool. Ja, und das wollte ich unbedingt von dir hören auch, ne? Weil es ist, man kann es halt, okay, nicht auf irgendein Blatt Papier mit irgendwelchen Zahlen äh, schreiben, was man daraus mitnimmt, aber ähm, ja, erstmal aus verdammten Krisen äh, irgendwie, keine Ahnung, noch Gold zu machen. ja, Das lernt man irgendwie im Volgieren. Also, also zumindest bei mir ist das so äh, gewesen. Und bei dir konnte ich es jetzt auch irgendwie äh, jetzt auch raushören und, und hab's natürlich auch so ein bisschen miterlebt. Und ja, verdammt viel Erfahrung, äh, viel Connections, genau wie du schon erzählt hast. Und das ist auch genau mein Eindruck. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Äh, zu nennen, weil hier jetzt bei dem Podcast weiß ich einfach auch, dass ein paar Trainer eventuell ein paar Eltern von Voltigierern zuhören. Ja, da weiß ich so ein bisschen, äh, was, wo da ein paar Zuhörer äh, so sind. Und das ist halt nochmal so wichtig rauszuhauen, dass da trotzdem einiges hängen bleibt und einiges an Persönlichkeitsentwicklung und Reife mit reingeht und ja, Voltigieren schon eine ganze Menge mitbringt, wenn man es denn richtig macht. So, wenn Ja, denn es ist ein absolut toller Sport.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Sehr Was cool. wir noch gar nicht angesprochen haben, ist der Punkt mit dem Teamgeist ja, quasi. Stimmt. Das hast du quasi auch, und auch diese Mensch-Tier-Beziehung hast du so in sehr wenig anderen Sport, vor allem das Akrobatische mit dem Pferd zusammen, die, die Verantwortung und Fürsorge für so ein Tier zu übernehmen. Und auch, ja. wenn du Kacke da oben machst und tust dem Tier halt weh, ja. einfach, das ist halt einfach so ein Ding, das lernst du so in keinem anderen Sport. Das ist richtig. Und das ist meiner Meinung nach auch für Kinder und Jugendliche ganz extreme Charakterbildung, die extrem positiv ist. Ja. Also auch gerade dieses Fürsorgeverantwortungsthema zu übernehmen und dann noch im Team, wenn ich da jetzt stehe und ein kleines Mädel oben rumwirbelt und die fällt wegen mir runter, ja. ähm, das ist schon eine verdammt große Verantwortung. Und ja. das merke ich jetzt im Job auch, wenn es um Teambildung, teambildende Maßnahmen geht und so mhm. weiter, wie man mit anderen umgeht, auch ähm, vielleicht einfach Körpersprache zu deuten, ähm, ja. ist schon was, was der Sport auf jeden Fall extrem entwickelt hat bei mir.
2: Sehr.
0: So ist das, ne? Heißt, äh, voltigieren, super Vorbereitung für Unternehmensberater, ne? Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Fragen habt, Marc für die Göttin, ich äh, <lacht> immer gern. Ja, das ist so einfach geil. Ja, das freut mich zu hören. Richtig ja. cool, richtig Aber das ist
1: eine krasse, krasse Überlegung, die du gerade aufgeworfen hast, wenn jetzt hier viele Eltern zuhören. Ich habe auch überlegt, wenn man jetzt Kinder hätte, ne? Mhm. Würdest du deine Kinder zum Voltigieren schicken? Oh, zu so Boah, Puh. Riesendiskussion, ne? Puh. Weil, also ja, kostet viel Geld. Ja. Verletzungen sind eigentlich vorprogrammiert.
0: Niemals ein Obermann werden, sage ich
1: dem nur. Bitte niemals Obermann ja. werden. Oh, ich bin so froh, dass ich nie Obermann. Ich war die erste Saison, war ich Obermann. Oh, echt? Äh, ich bin auch das halt nie runtergefallen, aber dann wurde ich direkt zu groß und zu breit und irgendwie ging das dann nicht mehr. Keine Ahnung. Ja.
2: Ähm,
1: aber das ist ja schon so ein Thema, weil wenn du jetzt überlegst, du kriegst irgendwann mal Kinder und du möchtest die irgendwie natürlich fördern, was wäre so der Sport? Ja. So, Wenn du an Verletzungen denkst, dann sollen sie eigentlich Schach spielen oder Synchronschwimmen machen. Genau. Da passiert nichts, ne? außer mal verschlucken. Äh, wenn du Action willst, dann sollen sie irgendwie zu Red Bull und irgendwie Skicross oder weiß ich nicht, Motocross. Oh, ja. äh, aber wenn es quasi um den insgesamten Spiel eines Körpers geht, ja. Ja, also wenn du sagst, du möchtest quasi der Multiathlet werden sozusagen, ja. dann ist Voltigieren eigentlich meiner Meinung nach ziemlich weit vorne.
0: Ich habe super lange gesucht und äh, geschaut, ob es irgendwas Vergleichbares gibt, was so vielfältig ist, was einfach so ja. viele Aspekte und Dimensionen mit sich bringt, wie Voltigieren und das gibt's meiner Meinung nach nicht. Es gibt viele ja. komplexe und spezielle Sportarten, davon gibt es wirklich viele, aber nicht so ein Sport, der alles irgendwie trotzdem mit drinne hat. Also wirklich alle. Also Sei es technische Sachen, sei es, äh, keine Ahnung genau, Komponente Tier, dann äh, kreativ sein mit Kühe, aber trotzdem halt so Basic Skills mit Pflicht und Sachen ja. miteinander kombinieren. Ja, und ja auch Gruppe, sowas. Musik, Choreografie, alles. Alles ist da mit drin. Ja. Und ja, auch technisches
1: Verständnis im Sinne von, du musst dir Musiken schneiden. Das heißt, du musst auch mit dem Computer dich auseinandersetzen, ja. Musiken anhören, lernen, wie Musik überhaupt funktioniert. Trikots zu kreieren, eventuell sogar selber zu äh, malen, zu nähen, mit Straß zu bekleben, wenn man sowas will. Gab es ja auch früher noch, mir ja. auch mal gemacht. So. Ja, also von daher ist es vom Skill, was der Körper erlernen kann, ja, bin ich deine Meinung. Mir ja. fällt nichts ein, was ein generalistischer ausbildet.
0: So, und wieder auf die Unternehmensberatung bezogen, Problemlösestrategien. Ja, da wirst Doch, du fit, <lacht> da wirst du fit, wenn du diesen Sport machst, ja? Nee, Ja, klar. ja ist so geil, ja, stimmt. also auch da, ähm, da gibt es eine Menge zu holen, was diesen Sport angeht und ja, gut auf den Punkt gebracht und das ist jetzt der perfekte Moment, hast du jemals äh, eine Folge von meinem Podcast gehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich habe mir bisher nur Anfänger angehört, um zu okay. wissen, wie es losgeht. Ja. <lacht> aber ich habe mal zwischendurch mal reingehört, so ein bisschen was du mit dem gequatscht hast und so noch nicht durchgehört. Aber mhm. was kommt jetzt?
0: Jetzt kommt nämlich die eine entscheidende Frage, die ich jedem stelle in dem Podcast. Und ich reiße dich jetzt komplett aus deinem Gedankengerüst ja. raus, was wir jetzt alles aufgebaut haben. Kannst du alles wegwerfen? Und ich stelle dir jetzt die eine entscheidende Frage, und zwar Pool oder Sauna?
1: Boah. <lacht> Also ich, ich hätte gerne die Kombination, weil ich beides geil finde, aber wenn ich mich entscheiden müsste. Schwarz oder weiß? Ja, Sauna. Sauna, oh. Mittlerweile ist es Sauna. Okay. Ist es exotisch?
0: Mm, im, Im Endeffekt ist es schon relativ 50-50. Ich glaube, die meisten haben doch dann den Pool genommen. Ja. Aber es gab auch ein paar, ich habe ja jetzt schon, glaube ich, insgesamt 18 Folgen hochgeladen. Ja. ja. Also die meisten nehmen den Pool, aber es gibt auch einige, die die Sauna nehmen. Aber also
1: früher hätte ich auch den Pool genommen, mhm. nur mittlerweile, weißt du, Knie, ich kann nicht mehr so gut springen und ja. so und der Bauch wird auch ein bisschen dicker Ach mittlerweile, komm. zu viel Büro. Ey, hör mir auf Corona, ich habe ja jetzt vor einem Jahr, wo der erste Lockdown losgegangen ist, ja. mit Yannick mit noch hier Würde so eine body
2: gemacht. Ey, ja, 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 so.
1: ja. Das lief auch gut, also mhm. alles wunderbar, aber das ging drei Monate, da haben die Fitnessstudios wieder zugemacht und seitdem... Wächst alles an mir wirklich Personal nicht Trainer. so, wie ich das möchte, bis auf den Bauch.
0: Personal Trainer. Ja.
1: Personal Trainer? Ja, ja du. Ja. Machst du sowas?
0: Ja, natürlich. Ich bin im Personal Training Studio. Komm nach Meerbusch. Okay. Ja,
1: ja finde ich gut. Äh, Könnte ich mal wieder gebrauchen. Ähm, ich merke, mir fehlt halt das Fitnessstudio. Ich bin nicht der Home Gym typ ja. So, überhaupt nicht. Ich kann nicht gut laufen, auch wegen dem Knie und so. Mhm. Ähm, Im Fitnessstudio läuft du super. Also das hat echt Bock gemacht und ja. äh, ich äh, möchte auch mal behaupten, dass ich gar nicht mehr so schlecht aussah zum Schluss, wo ich das
0: gemacht habe. Ich habe hab das mitverfolgt, ich habe das verfolgt so im okay. stillen heimlichen und ich fand das richtig cool, weil ich war doch ein bisschen schockiert, als ich so dein Anfangsbild gesehen habe, da dachte ich so hey Alter, was ist <lacht> denn Nein, da hast da recht. Los? also recht, also war halt ne so ja, ja, genau. harter Workaholic, aber, ja. aber dann kam mit die 30? Mutation zum knackigen Bürohengst. Ja,
1: ja, mit 30 geht's bergab.
0: <lacht> <lacht> zu
1: viel Burger King und McDonalds ne, ja, bei dir und kein Sport. Puh, keine gute Mischung. Bis 30 war das kein Thema.
0: Bei dir ist ja auch ganz schlimm, was Burger King McDonalds und so angeht. Nee, du, ich besser mich. Ja? Ich
1: besser mich. Mit der Body Transformation habe ich auch äh, einen Monat vegan gemacht, oh, Ernährung. Okay. Ja, hat wunderbar funktioniert Krass. und äh, nach wie vor gibt es seitdem kein Fleisch bei mir zu Hause. Stark. Wahnsinn, mhm. echt? Wenn ich essen gehe, dann esse ich mal ein gutes Stück Fleisch, aber auch gutes Stück Fleisch ja. zwischendurch. Ähm, aber zu Hause, wenn ich selber einkaufen gehe, gar kein, gar kein Fleisch mehr. Ja, also cool. Ach, und es ist super. Läuft richtig gut.
0: Dass du da jetzt auch nochmal so eine starke Entwicklung gemacht hast, war ich kann mich daran erinnern, Mark Philipp Götting war dafür berüchtigt. Ich glaube, ich kann mich noch an irgendeine Story erinnern, wo man ihnen ein Schwarzbrot, ein ganz normales Schwarzbrot hingelegt hat und er meinte, Hä, ist das neu? Was was, was ist das? Oder habt, habt ihr hier auch normales Toastbrot mit Nutella? Ja. Ähm, so, das, das könnte sein,
1: dass das, das mal passiert ist, ja. Das,
0: du wusstest halt wirklich nicht, glaube ich, einmal, was Schwarzbrot ist. Das fand ich irgendwie cool. Mhm. <lacht> ziemlich beeindruckend. Ja, da bin ich
1: auch <lacht> ziemlich ins Fettnäpfchen getreten. Das erste Mal, wo ich aus Oldenburg raus bin, nach Neuss zum Training, was ja oh, echt eine Nummer war. Ne? Ja,
0: mit McDonalds. Bin ich hingefahren.
1: <lacht> ja, ja, fast. Ne? Ich bin hingefahren und zum Training und bin angekommen und hatte halt gerade meinen Burger King fertig gegessen, weil ich hatte so Hunger direkt vorm Training. Schön große Cola, große Pommes, Ketchup, drei Burger komme mit dieser Tüte an, ins Training wollte es halt so wegschmeißen wie selbstverständlich. Mhm. Da habe ich das erste Mal, das war glaube ich das zweite Mal, dass ich Yeti gesehen habe ja. und ich habe den Einlauf meines Lebens gekriegt. Ich habe war noch das davon geil. Gehört, ja. Und seitdem habe ich quasi Cola und Pommesverbot okay. gehabt in, in Neues oder auch Burger allgemein. Ich durfte kein Fastfood mehr essen. Aber es war gar kein Problem. Ich habe ja. bei Pauli eine Zeit gewohnt ja. im Elternhaus und die haben immer super gekocht und da habe ich dann so ein bisschen Stimmt. gelernt, mal ordentlich zu essen. Oh, stark.
0: Ja, ich meine, die Geschichte kenne ich auch, die wird äh, oder wurde auf jeden Fall viel erzählt, auch danach. Äh, für jeden, der neu nach Neues gekommen ist, äh, der wusste dann Bescheid, wie die Sache so läuft. Ähm, die Jetzt für deine Information, die Essie ist jetzt deutlich entspannter geworden. Na toll, na toll. Ja, du hast die falsche Zeit erwischt.
1: <lacht> Nein, es war ja gut, es hat ja. mich ja, hat mich ja auch äh, entwickelt. Ne? Ja. war ja, okay.
2: Absolut.
0: Nein. Aber genau, da, also da ist auch viel passiert, finde ich gut, ist auch gesund, gesünder so, ja. Und nee, aber ich fand diese Transformation, die du da hattest, ich fand es irgendwie cool. Weil ich meine, auch da muss, muss man ja mal durch und ich finde es ganz cool, ich hab, ich arbeite ganz viel mit solchen Leuten, die den ganzen Tag am Büro sitzen und dann mal fit werden wollen, die sogar mal fit waren, mal ehemalige Sportler oder so und dann wieder mal ein bisschen Gas geben wollen. Na, es ist wie beim Sport, da legst du den Fokus drauf und wenn dann mal, dann bleibt halt das eine mal auf der Strecke und das ist dann da in dem Fall der Sport ja aber ich fand es cool dass du da dann wieder so einen Boost bekommen hast ich meine mit äh, dem Herr Dwehus ja, ist das natürlich <lacht> auch einfach eine, eine coolere Nummer Ein bisschen mehr Motivation ja. vorhanden für all diejenigen die sich jetzt wundern äh, wer Dwehus ist Janik Dwehus äh, war damals mit im Team äh, wo dann also im Oldenburg Flensburger Team also den habe ich damals auch kennengelernt ähm, Oh, richtig cooler Typ, 2,30 Meter groß gefühlt. Ja, <lacht> ja
1: ich glaube, knapp 2 Meter oder 1,93 er, glaube ich. Das ist mittlerweile auch so breit. Ja, aber genau. nicht dick, sondern Muskel. Ne? Richtig, ja
0: ja. ja, ja, der hat ordentlich gepumpt. Naja, auf jeden Fall ein richtig cooler Typ. Ich, den muss ich eigentlich auch mal einladen und mal ein bisschen befragen, was Ja, macht so das. Treibt. Der freut sich bestimmt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und ja, auf jeden Fall äh, an der Stelle äh, cooler Typ auf jeden Fall. Und äh, Ihr motiviert euch immer gegenseitig ziemlich gut. Ich weiß nämlich, es gibt da so ein Video auf YouTube. Ähm, da sieht ja. man auch einmal, wie klein ich gewesen bin. Und äh, da sind die beiden auch zu sehen. Und, ähm, Ach, das ist aus
1: Flensburg das Video, ne? Ja, das -Video, Genau, das oh. Tonvideo, Das ist immer noch auf YouTube.
0: Da, da wollten wir ein Training, ein ganz normales Training machen. Das war, glaube ich, an einem Wochenende. Und wir sind früh hingefahren. Schönes Wetter, alles cool. Und wir wollten eigentlich ein ganz normales Training machen. Der Leo war noch da, für dich im Einzel. Tolles Pferd gewesen damals. <lacht> und ich glaube noch irgendein anderes Pferd, keine Ahnung. Und dann hast du so ein bisschen was gemacht, dann waren wir fertig. Und dann haben wir eigentlich nur die ganze Zeit Scheiße gemacht. Wir haben die ganze Zeit hin und her irgendwie Bodentouren gemacht. Und wir waren glaube ich so... So drei Stunden? Keine Ahnung. Ja. Ewig lange da und haben die ganze Zeit irgendeinen Scheiß gemacht. Richtig witzig. Vom Cheerleading-Wurfsalto machen bis äh, lange Reihe über die ganze Bahn entlang, irgendwelche flick saltos Und ihr habt euch immer irgendwelche Schimpfwörter zugerufen, also, wenn ihr irgendwas verkackt habt, das fand ich irgendwie witzig. Du hast ja auch da 30 Mal gefühlt das Knie umgedreht bei dem Versuch, eine rückwärtsschraube zu tun. Fand ich auch ganz ja. geil. Und ja, das haben wir festgehalten in einem Video. Ich glaube dazu, ich hau den Link mal äh, in die Beschreibung, äh, wenn ich einen Post für die Folge mache. Herrlich, dieses Video. Und. Nee, da muss ich auch nochmal zurückdenken, als ich, als ich das Skript gelesen habe. Da waren so viele witzige Zeiten.
1: Das war eine geile Zeit. Das war aber auch ja krass. Da bin ich immer freitags nach der Schule mit dem Auto losgefahren, habe Yannick ja. und Michelle eingesammelt. Oh, ja. Und wir sind ein halbes Jahr jedes Wochenende zu euch nach, nach Flensburg geeiert, mhm. um Training zu machen mit dem Team. Ja. Und wir haben halt dann immer das komplette Wochenende gehabt, um halt zu trainieren. Aber nach einem halben Tag Training ist ja auch vorbei und dann hatten wir Freizeit. Ja. Ja. Und dann irgendwie so an Aktionen wie, was hat. Ach genau, du wolltest doch einmal so ein Auerbach-Salto lernen in eurer Scheune oh, ja. und hast dich nicht getraut und dann und du hast haben Jannik nicht so ich Hilfestellung trauen. gegeben und du warst die. viel zu schnell, wir haben dich nicht erwischt. Und ihr müsst euch vorstellen, vom Trampolin bis zur Wand waren das ungefähr drei, vielleicht sogar vier Meter. Und Joey hatte so Schiss und dachte, wenn er schneller läuft, schafft er das vielleicht besser. Ist abgesprungen, aber nicht nach oben, sondern nur nach vorne, dreht einen halben Salto, knallt mit dem Rücken kopfüber gegen die Steilwand, fällt runter fängt an zu weinen und sagt ja nicht gut mag ist ja so gemein ja aber danach hast du es gekonnt
0: danach ging boah ich hatte so ein ich traue mich heutzutage keinen Auerbach mehr also ich war in Frankreich bei dem Jacques und die haben Schnitzelgrube ja. die beste Ausstattung die man sich vorstellen kann ja. ich habe es mir nicht ich, pff, ich ja, voll, die voll die Blockade. Ja, gehabt voll die ja einmal ja aber dann nur mit hast und es so geschafft. ja, ja, ja. Ja, aber das Trauma ist geblieben, ey. Ich hab, bin ja, ja einmal auf dem Genick gelandet damals ähm, und dann das zweite Mal mit euch, äh, euch spacken. Ja. Und danach, ja, aber das
1: war eine geile Zeit. <lacht> Guck mal hier, Janik in der Regentonne oder oh, wo ihr vorne oh, ich, auf dem Jeep drauf saß. Oh, weißt du noch?
0: Ja, stimmt, zwischen den ja, ja, ja. gefahren. Ich meine, damals Schön konnte man auch. so einen Kram noch machen. Ja? <lacht> Richtig. Ach, der Hammer. Ja, oder ähm, noch besser, die Kartoffelkanone von meinem Bruder. Der Oberhammer. Wahnsinn, ja. Ja. Oder der Bullenstrom. <lacht> oh ja, das war auch gut. Das sind einfach ich
1: glaub, du konntest dich in der Minute nicht bewegen, ne? nee. Das war
0: gut. Das war schon ein knall. Ja. Also herrliche Erlebnisse, die wir da hatten und auch alles ein bisschen unbeschwert. Ja? Also einfach, ja, ja. einfach Kram gemacht. Also, das war so mit auch das, das Schönste. Ähm, davor, bevor du mit den anderen Oldenburgern so um die Ecke kamst, war alles immer sehr, sehr, sehr ha, ein bisschen strengerer Ton und dies und das und dann kam die Oldenburger mal um die Ecke und dann, ja, chillt mal, äh, have fun, ja? richtig cool und das war so der Moment, wo man so beides miteinander kombinieren konnte. Ich meine, wir waren arschproduktiv. So, das darf man mhm. nicht vergessen. Wir waren super produktiv. Ne? und ich meine, ich war Deutschland's schlimmster Obermann ich war zu groß, ich war moppelig, ich hatte keine Spannung, ich hatte Höhenangst, was sehr, Na, sinnvoll, sehr Höhenangst. sinnvoll ist für einen Obermann. Ja, Ich ja. war nur Obermann, weil es keinen anderen gab. So. Ja,
1: du warst halt der Kleinste. Das, ja.
0: das Einzige, ja, also der Kleinste, vielleicht von der Größe, aber vom Gewicht her, würde ich sagen, war Julia leichter als ich. Ich war
1: schon ein bisschen... Ja, aber ich wollte ja auch nicht damals, ja. Ich wollte ja auch nicht
0: hoch. Ja, das ist richtig, so. Und das Einzige, was ich konnte, war waren Rückwärtshaltung.
1: Ja, und den kostet extrem gut. Und du warst turnerisch schon auch stark? Doch, schon damals. Du, hast, du warst als Einziger, zwei Pflegsacks und Salzhunter also, auf dem ja, Boden. Ja, das ist Einzige, auf dem, das. Auf dem konnte. Boden
0: ist das ganz nett, aber auf dem Fett habe ich damals wirklich noch nicht so viel hinbekommen. Ich meine, Schwünge, ah, okay, aber ich hatte, wie gesagt, keine gute Strecke und den ganzen Kram so. Ich war wirklich Worst Case. Und dann. Habe ich jedes Mal gesehen und ich habe es ich gemerkt. Ich habe es richtig gespürt, wie sehr sich alle irgendwie abgehattert haben, <lacht> mich da irgendwie <lacht> hochzuheben. Ich weiß noch, erster Block mit dir. Ja, holy ja. shit. ich war äh, äh, Wirklich nochmal einen kleinen Applaus für dich, dass du das da irgendwie die ganze Zeit weggestemmt hast. ey. Holy, also Respekt, ähm, weil das war wirklich nicht leicht. Aber ich weiß noch, in Zumür, das letzte Turnier, was wir dann damals auch gestartet sind, dieser eine Wurfsalto, der denn geklappt mhm. hat. Ich glaube, das war der höchste Wurfsalto ever. Du hast mich vorher noch auf Brusthöhe gemacht und von da aus hochgestoßen. Ja. Ich bin so lange geflogen. Ich habe nichts an Rotation reingelegt. Ich bin, ich bin einfach geflogen und als ich gelandet bin, und ich bin gut gelandet, ich bin wirklich ja. optimal gelandet und meine Füße haben gepiert, und
1: ich bin ich bin das war auch der scheißharte Boden da, ne?
0: Und ich bin an den Rand und Julia stand neben mir und ich sag ihr so, alter Julia, und sie reißt dich zusammen. Und ich so, mmm. und dann habe ich meine Arschbacken zusammengekniffen. Und ich hätte Nüsse knacken können mit meinem Arsch. So, so sehr habe ich mich zusammengerissen. Und ja, das war eine wilde, Ah, ja, auch ein bisschen erfolgreiche Zeit, aber natürlich auch mit so Höhen und Tiefen auch an der Stelle, ganz klar, aber gehörte dazu und ja, das war also schon... Also
1: von dem Spaß, den wir hatten an diesen Wochenenden, war das mit die geilste Zeit ja. in meiner Voyager-Karriere, das war, weil es auch dieses Teambuilding halt ganz, das war ja ganz anders, als wenn du zwei, dreimal die Woche in den Stall gehst, abends mhm. zwei, drei Stunden trainierst, wenn ja. du immer ein Wochenende aufeinander hockst. Und ja noch auf dem Hof, den ihr hattet, der so abgelegen war, du konntest ja nicht mal eben weg. Nee. Also wir, wir saßen <lacht> da wirklich mit unseren sechs Mann immer da, immer in einem Raum. Wir haben noch hier McLeods Töchter hoch und runter geguckt oh, und so ein Kram. Stimmt, ja. Wir haben alle Staffeln in ein paar Wochen Alles. durchgezogen und so. Also Das verbindet natürlich, ne? Ja, Klar. absolut. Geile Zeit.
0: Richtig. Sehr, sehr stark, ja. Zu dieser geilen Zeit kommen wir jetzt mal zu deinen Favorite. Ich meine, okay, Sport war so für dich das Hauptding. Da gab es nichts anderes, aber da gab es was anderes. Ich sag jetzt ein Wort. Kawasaki. Ja, ja ich hatte World. da so eine Phase. ne? Ja, ja, ja. eine Phase. Mhm, ja. Die ging so, keine war, Ahnung. Die? Ja, die ging so, als ich
1: 15 war mit dem ersten Mofa los und äh, ging dann hoch bis zu der Kawasaki tatsächlich. Ja, also ich habe, ich hab, oder hatte, ja, eigentlich habe ich die noch, aber... Äh, ich habe mittlerweile kein Zweirad mehr. Das ist traurig. Tatsächlich. Nee, das wird dann irgendwann ein bisschen zu gefährlich und dann habe ich gesagt, nee, komm. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich dachte, okay, das hätte jetzt auch anders ausgehen können, aber es war auch eine geile Zeit. dir ist auch ganz gut gefallen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall steht für mich fest, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal den 125er-Schein machen, jetzt braucht man ja nur noch diese paar Stunden, auch gar nicht mehr mit Prüfung und so, das möchte ich auf jeden Fall mal machen, weil... Ich finde Zweiradfahren einfach auch geil. Ich bin äh, damals in Dänemark mal Cross gefahren. Das mhm. war schon richtig richtig cool und ich finde es halt auch geil. So ja. und ich weiß aber auch ganz genau, was du meinst von wegen zu gefährlich. Ähm, absolut, absolut. <lacht> ja,
1: aber ja, es ist auch Nervenkitzel und Freiheit, ne?
0: Genau. Man muss, man muss sich selber wissen. Also man muss selber wissen, was passiert, wenn du dann eine gewisse Anzahl an PS unter dir dann hast und sagst, okay. Kannst du dich in dem Moment zügeln oder bist du einfach, komm und nutzt die Situation, bist einfach da in deinem Flow drin? Und äh, wenn man sich gut genug kennt und äh, zur zweiten Kategorie gehört, dann weiß man, okay, vielleicht ist es dann gesünder später raus, dass man dann irgendwann früh genug sagt, okay ist jetzt gut genug reicht. gewesen, reicht. Ja. Äh, weil du hast immer von, genau. den, von den Runden erzählt, so, ja man, in anderthalb Stunden von Oldenburg bis hierhin, ja
1: Mann. <lacht> Erzähl das nicht so, wenn meine Eltern das hören. So. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das war eine geile Zeit und natürlich war das toll. Das war so ein bisschen Leben am Limit. Man hatte ja auch irgendwie für nichts Verantwortung, außer für sich selber. Ja. Und wenn du so einen Ofen unter dir hast, na, dann ja. du, du reichst da mal am Gas, Das ist so also da kommst du nicht so rum, das ist auch in Ordnung, aber es gab so zwei Momente, wo ich wirklich, das war wirklich knapp, mhm. also einmal auf der Landstraße, wo dann tief stehende Sonne von hinten, Treckerfett ja. vor dir raus, ne? da machst du nichts, muss ja nicht mal deine Schuld sein und die ja. anderen sehen dich im Zweifel nicht. Richtig. Ich habe mir gesagt, das reicht und äh, wenn mich das nochmal juckt und es juckt mich gerade extrem, äh, dann werde ich so ein ADAC-Versicherheitstraining machen auf dem Nürburgring, ah, gut. wo abgesperrte Straße ist Super. mit einem Trainer, der vorfährt und dir sagt, wie es geht, kein Querverkehr und so ja. und das werde ich dann nochmal machen,
0: mhm. Na, aber auf der Straße ja. erstmal nicht mehr. Und dann vielleicht mal mit einer kleineren Maschine.
1: <lacht> ich ja, oder die Nummer größer geht ja auch noch, das war ja nur eine 900er, die 1000er gibt es ja noch. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, muss man mal gucken also wir mal.
0: Ja. Stark, ach schön Ja, aber ja das habe ich auch mit dir verbunden so ne Diese Leidenschaft Für Motorräder ja, Und das war irgendwie cool Das hat auch wie die Faust aufs Auge gepasst Weißt du, so ein Sunnyboy, der dann mal mit dieser Irrsinnig geilen Maschine Vorgefahren ist äh, dieser Bass, der dann bis in die Brust durchgegangen ist und äh, ja, konnte auch noch schweinegeil volgieren. und ich dachte, okay, ein cooler Typ, ja, ähm, hat einfach richtig gut gepasst und ja genau, das war einmal deine Leidenschaft und wie du auch schon genannt hast, Musik, 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 ne? du hast gerne deine, du hast alle deine Musiken selber gemacht und irgendwie geschnitten und bist DJ leidenschaftlich, ja, wie ist das mit Musik sonst noch so? Mhm.
1: Also ganz am Anfang habe ich die Musik nicht selber geschnitten. Das waren meine Trainer damals, Jan ja. und Sven und äh, Michi. Also Michael Gnad hat auch sehr viel gemacht, was mhm. das anging. Ja. Und in den Teams, wo ich war, waren das eigentlich auch immer die Trainer. So, also, ja, äh, Jesse in Neuss natürlich. Ja. Ne? Ähm, in Flensburg haben wir es, glaube ich, zusammen gemacht tatsächlich. Mhm. In den Abenden immer. Ne? Äh, das kam irgendwann. Das, es gab irgendeine Party auf irgendeiner deutschen Meisterschaft, war das, glaube ich, und das ist der DJ ausgefallen. Ja und dann sagte der Veranstalter zu mir, da kannte mich damals von wegen, du machst doch deine Musiken irgendwie selber, kannst du dich mal eben auflegen so. <lacht> ich dachte, nein, ich dachte, ja wir haben niemanden anders, was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß gar nicht. Das war ganz am Anfang irgendwann. Ähm, dann habe ich auch meinen Rechner angeschlossen mit iTunes, Play, Pause, die nächsten Tracks angemacht und dann kam jemand an und fragte, wie man mich buchen könne. Und ich sagte gar nicht, ich weiß nicht, wie das geht und habe dann aber den ersten DJ gig quasi gekriegt und dann ging das von Krass. Gig zu Gig immer weiter und habe mir quasi von dem Geld, was ich gekriegt habe Erstmal ein Mischpult gekauft, dann nice. die ersten kleinen Lautsprecher, dann ein bisschen Licht und das ging immer so weiter. Ja, und irgendwann habe ich dann ja, Firmenfeiern gemacht, Vereinsfeiern und im Moment eigentlich jetzt dann wirklich nur noch Hochzeiten tatsächlich. Mhm. Das ist irgendwie geendet. Ähm, ja, Musik war quasi, seitdem ich denken kann, äh, ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Ich habe damals zu Backstreet Boys Everybody getan, da war ich sieben oder acht, konnte die Choreo perfekt. Du, bei uns im Eichkampf, ne? ja. im Schwimmbad habe ich getanzt wie in die Also wunderbar. Das sah bestimmt echt lustig aus für alle drumherum, aber ich fand mich extrem cool.
2: Yeah. Äh,
1: das ist auch bis heute so geblieben, glaube ich. <lacht> nee, also Musik war immer schon. Und gerade beim Voltigieren dann ja auch quasi erstmal Musik zu lernen. Ich habe früher schon ein bisschen Klavier gespielt, da waren so ein bisschen Grundlagen oh, schon aha. vorhanden.
0: das wusste ich nicht. Krass.
1: Ja, echt? ja genau. Ja, so mit oh. elf oder zwölf hatte ich mal Unterricht während mein Klavier und dann... Wollte Lehrer aber dass ich jetzt äh, so Akkorde aufstehen. ich lerne, das fand ich doof, habe ich aufgehört. Mhm. Und dann habe ich aber hier über Martin Schäfer, als wir das erste Mal in Pfaffenhofen waren, oh. habe ich wieder angefangen. Also er hat mich quasi wieder zum Klavierspielen gebracht.
0: Ich werde den Moment nie vergessen, wo wir einfach in seinem Zimmer saßen. Weißt du, einfach irgendein Zimmer, da stand das Klavier, der setzt sich ja. daran und spielt einfach. Und der Scheiße, der lebt -Musik, ne? der ist einfach... Ja. Der er saß noch in seiner Boot. baggy Pants,
1: genau. gater mütze Wir kannten ihn nicht, sind ja. einfach in das Zimmer. Ich kannte ihn gar nicht. Ja, krass. Ich auch nicht. So, er war ja der Bruder von Annalena. Ja, genau. Über die sind wir quasi dann da in, in das Elternhaus gekommen, wo wir schlafen durften und er hat einfach gespielt und wir haben einfach zehn Minuten irgendwie Jam-Session gemacht und er auch gesungen mit ihm und so, ja, bevor wir genau. überhaupt das erste Wort gesprochen haben. Ja. Wonderwall und so, der ja, Hammer. Genau, also von daher ist Musik... War seitdem Voltigieren so ein richtiger, richtiger Bestandteil. Ich habe über Jan und Michi so ein bisschen gelernt, wie das mit dem Schneiden geht. Damals noch Windows und Audacity und so hat man das da auch gemacht, so Kreuzblende, Überblenden, das nächste Lied und so ein mhm. Kram.
2: Ja.
1: Dann kam das dj zeugs dazu und seitdem äh, ist Musik ein fester Bestandteil,
2: klar. Ja. Krass. Ja. Ja.
1: Noch alle Genres irgendwie, also nichts zu extrem, aber ich mhm. sag mal... Äh, Ach doch, wir haben doch auch früher im Auto immer hier ja, auf dem Weg nach Kassenwurfen, haben wir doch gut hier Der Skoda die ganze Super mit
0: CD-Wechsler hinten. Ja, genau.
1: Sechsfach-CD-Wechsler.
0: Ganz ehrlich, ich, ich werde, ich weiß ganz genau, ähm, wenn ich dieses, diese Folge ähm, veröffentliche und bewerbe auf meinem Instagram-Kanal, so wie es mit jeder Tour, kommt es in die Story und ich weiß ganz genau, welches Lied ich unterlege. Jumping all over the world mit, vom ja. Scooter.
1: Oh, Jumpstein haben wir auch getanzt, das ne? also, darf man keinem erzählen. Doch, oh. hey,
0: ich bin voll stolz. Das sind die, ja, das, das war ich die einzigen Tanzschritte, die ich konnte, die ich bis jetzt kann. Ach, du kannst immer noch nicht tanzen? Nein.
1: Ach, Jogi, das bringt dir bei. Komm, du machst mich fit, ich bringe dir Tanz bei. Deal. Deal. Deal, machen wir. Okay. Passt.
0: <lacht> Nein, aber das war auch wieder einer der... Dieser Puzzleteile, die das Gesamtbild, diese Zeit einfach einfach legendär gemacht haben für mich. Einfach alles war irgendwie geil. Und ja, also wenn ich jetzt gerade mal so auf meine Liste äh, gucke, ist alles super abgearbeitet. Richtig, richtig cool. Ähm, da bleibt mir am Ende noch eine letzte Frage. Ähm, bräuchst du irgendwas von dem?
1: Oh, ja. Ich bereue beim Tio Aachen 2009 mich spontan entschieden zu haben, das erste Mal in meinem Leben ein freies Rad vom Pferd zu springen, weil es ja gerade so gut lief. Oh. Und dann leider das ein bisschen zu überdrehen und mit gestreckten Beinen zu landen und dabei das erste Mal mein Kreuzband zu reißen. Das ah. war eine blöde Idee. <lacht> ja, okay. Wenn das nicht passiert wäre, ja. jetzt kommen wir so zum Thema Schicksal, wenn das nicht passiert wäre, ja. dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade bei der Bundeswehr Helikopterpilot. Oh. Kein Witz, ich war gemustert, äh, T2, ich wäre zur Bundeswehr gegangen, hätte Sportförderkompanie gemacht, wie ja viele von unseren Kollegen.
2: Ja.
1: Äh, zwei Wochen vorher, bevor das losgegangen wäre, habe ich mir mein Kreuzband gerissen, wurde ausgemustert. Mm. Oh. Wenn das nicht passiert wäre, wäre mein Leben, glaube ich, komplett anders. Dann hätte ich ein bis zwei Jahre Sportförderkompanie gemacht, ja. hätte weiter ein neues Voltigiert. Ja. Na? Und mit gesundem Knie wäre die Und Karriere wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitergegangen, ja. eventuell. Absolut, ne? ja. Und ich hätte mich dann verpflichtet beim Bund, weil damals wusste ich ja nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Ja,
0: natürlich. Na klar.
1: Na? Und Helikopter? Ja. Und ja, ich wollte quasi oh. in die Fliegerstaffel ja. Ja. und da war eigentlich schon mit denen so weit gerissen. Äh, wenn ich das mache, Helikopterpilot, haben die gerade gesucht da in Oldenburg damals. Ja. Oh, also ich
2: cool. weiß
1: nicht, ob das geklappt hätte jetzt. Ja, ja. Ne? Aber das war so ganz grob der Plan. Und okay. Das war 2009, jetzt haben wir
0: 21. Ja. Ja, verstehe. Ach, krass.
1: Also das wäre der eine Moment, den ich ändern würde.
0: Stark, um einfach nochmal zu wissen, was danach, also vor allen Dingen ja. Äh, das, ja, okay, ich, wow. ich, ich verstehe es vollkommen, vollkommen, auch, also, ich verstehe es absolut, dass du diesen Moment gerne switchen würdest, aber dennoch mh, bist du doch, glaube ich, zufrieden mit dem, was du draus gemacht hast, bis dann, ab dann, absolut.
1: oder? Also ich sag mal, dieser Moment hat ja äh, einen Weg quasi einmal auf links gedreht, den ich ja. wahrscheinlich anders gegangen wäre sonst. Und wenn das nicht passiert wäre, äh, dann wäre ich jetzt sowas von woanders mhm. in meinem Leben und ich bin sehr zufrieden da, wo ich jetzt gerade bin. Oh, das, das ist also, das ist doch alles echt gut gelaufen.
0: Okay. Und das ist, also, ich finde, das ist schon stark, äh, das sagen zu können, obwohl man halt so einen wichtigen Moment vielleicht bereut und gerne anders hätte, aber am Ende doch da irgendwie stehen zu können, sagen, man, Trotzdem geile Zeit und trotzdem an einem Punkt, wo alles cool ist, eigentlich. So, wo man zufrieden ist, ne, wo man äh, safe ist mit allem Drum und Dran und äh, richtig irgendwie was aus sich gemacht hat, so einen coolen, coolen ja. Job gemacht hat. So, das ist okay. auch irgendwie schön.
1: Ja, also, was ich noch bereue, ist vielleicht, wenn ja. ich jetzt drüber nachdenke, ähm, ja. Also das, was ich eigentlich vermisse, was ich im Sport hatte, ist halt dieses, dieses Teamgefühl und die Freunde, die man so eng immer bei sich hatte. Ja. Und gefühlt war so, früher hatte man quasi kein Geld, aber Zeit und hat so viele geile Momente erlebt, ja. Flensburg, so weißt es war nie ein Problem. Ja. Du sagst, ey, Martin, wie sieht's aus aus der Zeit? Ich fahr los mit dem Auto, zehn Stunden nach Pfaffenhofen, ja. bin Wochenende davor wieder zurück, total bekloppt. ich hatte kein Geld, ich weiß gar nicht mehr, wie das gelaufen ist. Also großen Dank an meine Eltern, die das ermöglicht haben an dieser Stelle. Ja. Aber ähm, mittlerweile ist es so, es hat sich gedreht. Mhm. Ähm, du hast auf einmal viel mehr Verantwortung. Du bist ja erwachsen. Richtig. Die Probleme, die du hast, werden immer schlimmer. Also deine To-Do-Liste wird ja nicht kürzer. Nee. Sondern du hast immer mehr Punkte. Die Entscheidungen, die du treffen musst im Leben, werden viel extremer. Du verdienst auch Geld, auch irgendwann ja ein bisschen mehr Geld. Klar. Und könntest das theoretisch alles ohne Probleme machen. Mhm. Machst es aber nicht, weil du viel weniger Zeit hast durch deinen Hauptjob. Das heißt, ja. das Wochenende brauchst du eigentlich zum Trainieren oder Recovern. Mhm. Und wann haben wir uns das letzte Mal, wir haben uns noch nie so privat getroffen, wenn es nicht ja. um motivieren ging. Du und ich. Ja. Das musst du dir mal geben. Wir haben uns quasi ein halbes ein Jahr jedes traurig. Wochenende gesehen. Das ist, traurig. Das ist total traurig so, ja. Und jetzt kannst du die Frage stellen, warum macht man das so? Weil du hast die Freiheit. Wir müssten nur sagen, wenn Corona jetzt nicht wäre, ja. komm, zack, wir treffen uns jetzt. Ja. Und das machst du aber nicht, weil sich dein Leben so stark verändert. Und das ist ein Ding, das fällt mir öfter auf im Jahr, ja. dass ich das eigentlich gerne wieder mehr machen würde. Und ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt. Also ich habe das jetzt seit ein paar Jahren, diesen Gedanken, wo ich weiß, pass auf, das möchte ich beruflich noch erreichen. Eigentlich ja. wie im Leistungssport. Sagt, Ziel ist Weltmeister. Mhm. So, und wenn ich das erreicht ja. habe und alles dafür gegeben habe, und auch wenn du es dann nicht erreicht hast, aber du weißt, du hast alles gegeben, dann kannst du das Kapitel abhaken und weitermachen.
2: Ja.
1: So, und das Ziel habe ich mir beruflich jetzt auch gesteckt. Ich ja, gesagt, pass auf, ich weiß, dass ich. Was ich verantwortungstechnisch, auch geldtechnisch natürlich irgendwann erreichen möchte, damit ich dann anfangen kann, mir das zu ermöglichen, was ich mir immer erträumt habe. Und das ist quasi mehr Freiheit im Leben, um ja. sowas wieder machen zu können.
0: Ja, kann ich, oh, das kann ich so krass mitfühlen. Also wirklich, also vor allen Dingen dieses, eigentlich keine Kohle haben, aber. Alle Zeit der Welt. Und das war eigentlich die coolste Zeit. Also, ey, letztens auch, ja. auch so ein bisschen angeschnitten. Vorhin, also was heißt vor, vor ein paar Tagen mit den Brüsewitzen. Ich hatte keins Ich hatte... Muss ich eigentlich auch gestehen. Warte mal. Als ich in Neuss angekommen bin, hatte ich minus 500 Euro im Monat eigentlich auf meinem Konto. Mhm. Also kein Cent eigentlich. so Und die miesesten... Äh, Klamotten im Schrank, pf, keine Ahnung, waren auch schon zigtausend Jahre alt und dies und das, keine Ahnung. Aber man hat einfach irgendwie gemacht. Man hat einfach... Also das ging
1: trotzdem immer, ne?
0: Ja, irgendwie. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich, rückblickend, ich habe keine Ahnung, wie ich die Zeit bei den Brüsewitzen also überstanden habe, finanziell. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie ich die ersten Jahre äh, mit Neuss irgendwie hingekriegt habe, um echt zu sein. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die Kosten damals gedeckt habe. Wir ja. Wirklich nicht aber irgendwie ging es immer und das ist so häufig, ne, das was wir auch am Anfang gesagt haben, im ne, dieses sein und irgendwie klappt es dann doch, weil andere einfach sagen, hey komm, packen wir schon, helfen und dies und das und das eine führt zum anderen und es läuft einfach irgendwie so ja. und ja ich, ich kann es 100% mitfühlen, was du meinst und ja. okay, also,
1: also das ist auf jeden Fall, sobald Corona vorbei ist, werde ich mich dem Thema auch wieder mehr widmen, ja. quasi also wieder mehr Leute treffen von früher, das, das habe ich vernachlässigt, das bereue ich noch ein bisschen, aber ansonsten mhm. bin ich halt echt super zu sehen. Jetzt, wo ich mit dir okay. endlich mal wieder gesprochen habe, Joey, ne? Ja, yeah.
0: ach. ach schön, ne? <lacht> <lacht> ja, ich finde es auch voll schön. Okay, ja, aber das ist auch meine Idee dahinter gewesen, um einfach, einfach sowas mal wieder zu schaffen, sowas festzuhalten zu können, auch ja, die Idee kam mir auch ganz spontan, also, was heißt spontan, aber wo wir mal in der Bar waren, genau, mit Tommy um, und so ein paar anderen Jungs jetzt, die ich, äh, äh, Leon ke kennst du nicht, aber einfach aus dem Ligier-Verein jetzt hier Neuss, ähm, die ich jetzt auch kennengelernt habe und man saß einfach mal so zusammen, was man auch echt selten tut halt, ne, wie du sagst, und hat einfach richtig coolen Kram gequatscht, über alte Zeiten, über neue Zeiten, über, keine Ahnung, Gott und die Welt, ja. Und es ist einfach das Schönste gewesen, weil man alle, alle irgendwie so auf einer Wellenlänge, aber jeder kann irgendwie auch was Neues und was Interessantes mit beitragen ins Gespräch. Und das ist einfach eine coole Zeit, was man einfach viel zu selten hat. Und dann war es mir immer wichtig, komm, das muss man auch irgendwie festhalten können. Das muss man auch irgendwie, ja, und ja.
1: passt. Ja, ey, dann macht auch, wenn Corona vorbei ist, komm mal wieder zu Wig in die Burg. Ja. Der ist ja von mir nur 15 Kilometer weg.
0: Ja. Guck
1: mal, da ist Tom, da ist Jannik Heiland, da ist Wig. Ja. Ich bin da und dann machen wir, da steht noch mein alter Bock so und dann Mist tun hat. wir mal unsere eins, unsere alte Gruppenkür. Oh. <lacht> das oben, ist ein Mist, das machen wir auf gar bin, keinen Fall. Nee, nee, nee. <lacht> du kannst oben sein, also. ich kann, Ja? Den Weg hatte ich, ich schon. Ich würde gerne diesen Kopfdreher haben, den Jannika auf dir macht, den würde ich gerne machen mit Easy. dir mal.
0: Ich habe den schon mit Easy? Patrick äh, Loser gemacht und so.
1: Ja, Deal. Ich wiege nur 80 Kilo mittlerweile.
0: Easy. Ja, okay. Pass. Mach deal. mal. Ah, schön. Ja, wir haben ein paar Deals jetzt im Laufe des Gesprächs Oha. geschlossen. Die halten, ja, ich freue mich drauf. Die, ja, die behalten wir. Sind wunderbar. Und dann bleibt mir am Ende nur noch eine Sache, die zu sagen, möchtest du der Welt noch irgendwas mitgeben?
1: Boah, was für eine Frage zum Abschluss. Ja,
0: komm. Einfach.
1: Ähm, man sollte öfter einfach mal machen. Also ist auch gerade, wenn wir jetzt sprechen, dieses, äh, dass ich eben festgestellt habe, wir haben uns noch nie privat getroffen, ohne dass irgendwas mit Bolti war und so. Und ich habe so oft drüber nachgedacht. Ja. Nicht so viel nachdenken, auch wenn man, kennst du den Film der ja sager Mit Will Smith? Ein Typ sagt, ah, weiß ich nicht, dass das ja. Will Smith war. Egal, auf jeden Fall, ein Typ sagt einfach lang nur Ja zu allem. Ja. Und ich habe festgestellt, wenn du abends zu Hause bleibst und ein bisschen fertig bist von der Arbeit und so, äh, da passiert dir nichts richtig gut ist. Die geilen Momente sind immer die, die irgendwie ungeplant sind, wo du einfach ja. mal eben irgendwas machst, wo irgendwer an deiner Tür klingelt und sagt, komm jetzt mit, wir machen jetzt irgendwie was. Dinge, mehr machen. Wenn du eine Idee hast, irgendwie einen Traum oder so, dann geh jetzt los und mach das. Nicht warten, jetzt mhm. aufstehen und machen. Ja.
2: Ähm,
1: da passiert so viel Geiles. Du musst einfach Momente schaffen, die dir in Erinnerung bleiben. Und das passiert nicht, wenn du zu Hause sitzt und nichts tust oder irgendwie traurig bist, dass du so viel arbeitest. Sondern machen, mit Freunde, geh raus, geht das.
0: Richtig cool, ja. Schöne Worte, schöner Talk mit dir, ich bedanke mich nochmal vielmals, dass du jetzt äh, da Zeit hattest und äh, dass wir das hingekriegt haben endlich mal, hat mich mega gefreut, es war wundervoll und natürlich Abschlussworte on point, äh, ich habe auch nichts anderes erwartet, perfekt, authentisch, geil. So.
1: Ja, ich danke uh, dir auch, war super, hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, euch Zuhörern hat natürlich diese Folge auch gefallen. Ähm, schaltet natürlich beim nächsten Mal wieder ein, es wird noch einen Haufen spannenden Kram geben, ich werde ein paar coole Gäste noch mit einladen, das wird weitergehen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann kann ich euch nur empfehlen, schaut bei mir auf der Instagram-Seite mal vorbei, da habe ich einiges an Infos dargelassen. Wenn man da mal so ein bisschen durchscrollt, das sieht man ziemlich gut. Warum ich das Ganze hier mache, was der Plan dahinter ist, da könnt ihr euch gerne mal informieren. Ihr könnt mir auch jederzeit eine Nachricht schicken, mich fragen, Anregungen zu dem Podcast geben. Da freue ich mich immer gerne drüber. Ja, Und es gibt auch eine Internetseite, die ich eingerichtet habe, Steady HQ, einfach da Joes Journey eingeben, dann wird das angezeigt, da ist auch alles nochmal richtig schön geordnet in schriftlicher Form, da kann man alles nachlesen und sich auch da nochmal informieren und wenn euch das halt wirklich gefällt, da vielleicht sogar ein bisschen Unterstützung da lassen, aber wie gesagt, schaut euch das alles mal in Ruhe an und dann sage ich, ich hoffe, ich habe euch den Tag etwas versüßt. Ja? Ich hoffe, ich habe euch irgendwo am Tag erwischt, keine Ahnung, morgens, mittags, abends. Und ja, wünsche euch natürlich noch einen restlichen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein.